0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as mudanças nas condições de trabalho e que muitas vezes afetam diretamente na nossa saúde. Nós vamos conversar com uma advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho e membro da Comissão de Direito do Trabalho OAB Pernambuco, Karin Michele. Boa tarde, Karin. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anny
2: Barros. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes. Quem também está com a gente é a Aline Suete. Ela é especialista em
1: RH, diretora de Gente e Gestão da Elfa, que é uma distribuidora de medicamentos Aline, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês.
1: E eu já vou começar com a Aline falando justamente sobre essa mudança que a gente teve, até mesmo por causa da pandemia, nessas formas de trabalho. A gente sabe que quando veio a pandemia, muita gente precisou ficar em casa e precisou se adaptar. Então, o home office se tornou comum para muitas funções, né? muitas profissões também. Algumas não conseguiram se adaptar ao home office, outras estão tão adaptadas que já pensam, inclusive, em não voltar para o trabalho presencial, ter encontros, assim, sazonais, mas e um desses exemplos é quem trabalha com tecnologia de informação. Mas existem muitas outras profissões em que as pessoas trabalham de home office, mas também trabalham no presencial. Eu queria falar com você, Aline, sobre na empresa que você trabalha, por exemplo, que é uma distribuidora de medicamentos, o que mais mudou na forma de contratar as pessoas? É, mudou
0: justamente essa possibilidade de você oferecer o home office como uma alternativa. No caso, para a gente né, que está experimentando essa dinâmica desde o ano passado, hoje a gente pode concluir que a versão híbrida talvez seja mais produtiva. né? Não só a híbrida, mas a customizada até para o setor. Você citou exemplos que funcionam dentro da, da Elfa em diversas áreas. Então, para a área de tecnologia, cabe perfeitamente. Para a nossa área de, de, de frente de loja, por exemplo, que a gente também vende externamente para alguns clientes, é, e até para alguma área de produção, não funciona dessa forma. E para uma área mais administrativa... Funcionam modelos, momentos né, é, in company, momentos home office, então, às vezes, modelos funcionam, né, alternativas funcionam mais do que algo muito definido. Então, para a gente, né, sendo mais objetiva na sua pergunta, para a gente mudou a contratação, no oferecer a possibilidade, mas não de, de demarcar como algo é, totalmente definido, totalmente especificado em contrato de trabalho. Inclusive, indo para esse lado, nós fizemos um aditivo de, 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 de contrato de trabalho, é, viabilizando, possibilitando essa modelagem, mas não deixando ela totalmente pré-acordada como, como sendo um trabalho home office ou
1: não sendo um trabalho home office. Entendi. Vocês têm contratado pessoas, Aline, nesse período? Vocês tiveram que contratar pessoas ou tiveram que reajustar, por exemplo, o trabalho de quem já estava na empresa? Eu
0: digo para você com toda a segurança que a gente contratou um terço da nossa mão de obra nesse período, né? É, é não só por ser da área de saúde, por um processo até de expansão da própria empresa, de renovação, de enfim, algo que já vinha no planejamento da empresa e que no nosso caso não foi afetado exatamente pelas circunstâncias da pandemia. Então, nós contratamos, sim, muitas pessoas e já com esse aditivo de contrato. Né? Então, a gente já regularizou essa dinâmica, já com esse aditivo. Uma questão que tinha aqui na Elpa talvez, já com esse vislumbre de futuro, não que a gente prevesse uma, uma, uma questão de pandemia, claro que não, mas algum ferramental de trabalho já era nessa dinâmica. Então, por exemplo, 70% da nossa mão de obra que trabalha com computador, né, que trabalha com essa necessidade, já utilizava notebooks. Então, essas questões né, estruturantes de recursos de trabalho também viabilizaram muito. Né, todos os nossos arquivos, todos os nossos sistemas em nuvem. Então, toda essa modelagem já vinha sendo fundamentada na empresa e aí a gente acelerou, né, deu mais importância, deu mais ênfase para tudo isso, mas sim, contratando bastante, aproximadamente um terço da nossa mão de obra e já viabilizando né, é, esse aditivo de contrato para que a gente pudesse caminhar na dinâmica desse, desse novo dessa, dessas novas circunstâncias que nos permeiam
1: essa nova realidade, né? de fato é um realidade. novo cenário né? no mercado de trabalho, e aí Karen, é, entra uma dúvida muito grande para quem está sendo contratado, no caso aí como a Aline colocou e também para quem já está na empresa por exemplo, se eu já trabalho num sistema, por exemplo, de presencial e vou ter que mudar para um home office isso altera meu contrato de trabalho, é para alterar meu contrato de trabalho ou não? e se eu Estou sendo contratado e vai ter a possibilidade de trabalhar em home office. Tem que estar tá lá especificamente. Como é que fica o contrato hoje de trabalho nesse momento em que a gente vive?
2: e Isso, é importante que as empresas elas façam, de fato, um aditivo no contrato de trabalho para aqueles empregados que já são funcionários da empresa e que, porventura, eles forem trabalhar em home office, porque, na verdade, o home office ele é diferente do teletrabalho. O home office ele não tem uma previsão legal. Diferentemente do teletrabalho, que ele foi regulamentado com a reforma trabalhista, e a Lei 13.467. E aí é importante que se faça um aditivo no contrato de trabalho, sim. Agora, se você não está
1: naquela empresa, e você está pleiteando uma vaga, e aí você vai ser contratado naquela empresa, como é que tá, tem que estar o contrato, por exemplo de um grupo empresarial, enfim, que pode dar a possibilidade de ele trabalhar de home office ou presencial. E, por exemplo, se naquela função a empresa, neste momento que vai contratar, diz, não, olha, agora é só home office. Então, tem que estar específico lá no contrato que é só home office. Se tiver alguma mudança, vai ter que ter o um aditivo. Ou a empresa já deve colocar tudo como uma possibilidade nesse contrato. Eu digo isso porque para quem está conseguindo ser contratado hoje com a possibilidade de home office, sempre fica a dúvida de como vai ser esse, esse, essa diária do trabalho, como é que vai ser essa rotina do trabalho no home office. Tem gente que nunca trabalhou de home office, mas que uhum. quer se adequar à nova realidade e tem muito problema com o contrato. Então, eu queria que você desse uma orientação, Karen.
2: Isso é importante, porque assim, o home office, ele não muda a relação de trabalho. Ele, é apenas, ele muda apenas o local da prestação do serviço que vai ser preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, o home office, ele, a empresa tem que deixar determinado a questão de horário de trabalho, a questão de intervalo, porque o home office, o empregado vai ter direito a, por exemplo, horas extras se ultrapassar a jornada de trabalho, adicional noturno se o trabalho vier a trabalhar à noite. Diferentemente do teletrabalho, que o teletrabalho, ele também é uma atividade exercida preponderantemente fora das dependências do empregador, está relo, está regulamentado hoje pela CLT, inclusive com essa pandemia, a gente teve as medidas provisórias que flexibilizou algumas regras do teletrabalho, que o teletrabalho, para um empregado que já era funcionário e passou a trabalhar em fora das dependências do empregador, tinha que ter anuência de ambas as partes. O empregador teria que chegar e perguntar o funcionário se ele tinha disponibilidade de trabalhar fora da empresa. E com, a reforma, com as medidas provisórias, que vieram com a pandemia, não precisa mais da anuência do empregado. Basta a vontade do empregador. Então, assim, houve uma flexibilidade. Agora, o teletrabalho, diferentemente do home office, ele não tem jornada de trabalho. Ou seja, o empregador ele vai determinar umas funções, umas atividades para o seu empregado, e ele vai fazer no horário dele. E também incluindo nessa questão que não tem a jornada de trabalho, o teletrabalhador ele não vai ter direito a, por exemplo, horas extras, adicional noturno, mas ele vai fazer todas aquelas atividades dentro do período estipulado pelo empregador. Então, assim, é importante que as empresas, quando elas forem fazer o seu contrato, Especifique se vai ser um teletrabalho, se vai ser de, ou um home office, porque tem essas diferenças que, na prática, a gente sabe que elas são bem complexas, né? Cada caso vai ser ponderado de um caso, principalmente se as questões de empregado por vezes,
1: A gente está tendo um problema com a conexão da Karen, mas a gente vai restabelecer aqui a conexão. Nosso consultório está sendo feito né, pela internet, que é algo também novo para a gente, com essa pandemia, né, a gente acaba recebendo os convidados numa conexão pela internet. Então, sempre dá essa, esse probleminha que é normal, a gente está acostumado já com isso, todo mundo né, teve que se adaptar. Então, a gente vai restabelec restabelecer aqui a conexão. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as mudanças nas formas de trabalho, nas condições de trabalho que estão sendo oferecidas e o quanto isso pode afetar a saúde também do trabalhador. A gente está conversando com Karen Michele, ela é advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho. E também estamos conversando com a Lynn Swett, que é especialista em RH, diretora de Gente e Gestão da Elfa, que é uma distribuidora de medicamentos. Karen, você estava falando justamente sobre essas mudanças no contrato, por exemplo, de quem tá pleiteando ou vai ser contratado para trabalhar em home office e de quem também vai ser contratado para trabalhar com teletrabalho. Inclusive, você colocou que o teletrabalho, a pessoa não teria direito a hora extra. Home office, por exemplo, se passar do horário, tem direito à hora extra. Como é que fica esse controle, então?
2: Isso, exatamente. O home office, ele, como eu havia falado, ele... A única coisa que muda é o local da prestação de serviço. Então, o empregador, de das de tecnologias, ele pode controlar a jornada de trabalho do empregado. Por exemplo, determinar que o empregado ele exerce aquela função dentro do horário comercial. E é ali está se comunicando com o empregado. Diferente do do teletrabalho, que ele, o ACT abriu um tópico específico do artigo 75A ao 75E. E aí, como eu tinha dito anteriormente, não, o empregado ele não tem jornada de trabalho. Ele fica fora do regime de jornada de trabalho, que seria aquilo que a Constituição Federal limita. né Um limite de 8 horas diárias e 44 semanais. O empregador ele apenas irá passar umas atividades para um funcionário e aí ele vai fazer no horário que ele bem achar melhor que deveria fazer estupular metas, mas ele não, por exemplo, não teria direito a horas extras, a adicional noturno, se ele preferisse trabalhar de noite, ele ficaria fora da jornada de trabalho. Então, é importante que as empresas elas tenham conhecimento dessas diferenças, porque a legislação ela traz benefícios diferentes para cada um deles. Por isso que nos aditivos de contrato, é bom especificar qual seria, de fato, a modalidade que estaria sendo alterada, por exemplo, ou contratada, né? se fosse um novo contrato.
1: O Aline, os trabalhadores têm sempre muitas dúvidas. Vocês do RH, vocês que estão aí lidando diretamente com os trabalhadores, também ficam se perguntando, às vezes, certo, e agora, como é que a gente faz? Porque tem que estar tudo especificado no contrato, também há dúvidas aí?
0: Olha, sem dúvida, sendo bem sincera, assim, por isso que a gente precisa de pessoas como a Karen, para poder nos orientar. Mas agora, até pegando a, a exemplificação dela né, e a forma como ela colocou, que eu achei que foi bem, bem, bem... bem é, é, clara? Bem clara, né? Eu, o que, que eu entendo... Por exemplo, alguns dos, é, alguns dos nossos trabalhadores, a gente quer que eles participem de reunião, a gente quer falar com eles em determinados horários, a gente tem uma disciplina de agenda e de roteiro a serem seguidos numa jornada estabelecida. E aí quando ela fala assim, não, a única diferença é que ele não vai estar no escritório, vai estar em casa, para mim hoje fica claro, então, então isso é com certeza o home office. Porque o teletrabalho, ele ele estabelece metas, ele estabelece é, objetivos a serem alcançados que vão ser gerenciados pelo empregado, né? E não pelo empregador. Então, eu não posso exigir que eles participem de uma reunião em de um determinado horário. Karen, me me, me conserta aí, me corrige se eu estiver errada, né? Mas eu, eu acho que é um pouco dessa, dessa dinâmica que eu entendo a diferença entre um e outro. Então, realmente, você precisa estabelecer qual é a necessidade, né? Qual é o papel daquele funcionário no processo? Qual é a sua necessidade como empregador? Você vai precisar do, das tarefas dele você também vai precisar dele? Né? Porque é diferente. Se eu preciso só das tarefas dele, eu realmente não preciso ter nenhuma gerência sobre a rotina do trabalho dele, como ele faz, se ele faz de madrugada, se ele faz é, é, em três horas, em duas horas. Mas se eu preciso dele também, se eu preciso me conectar com ele, das interferências dele, das participações dele, né? É, aí eu já não consigo fazer um teletrabalho porque eu vou fazer outras exigências para ele que eu não vou estar tá coberta pelo um contrato de, tele, de teletrabalho. Então, é bem interessante mesmo ter essa clareza como empregador e como empregado para que a gente possa administrar sem frustrações.
1: O Aline, quais são os maiores Aline. desafios que vocês enfrentam aí no Elf, Principalmente com essas novas modalidades. Assim. E eu falo em relação até mesmo ao trabalhador porque pensando no home office, você está em casa... Você está envolvido também com as questões da casa, para quem tem família, filhos. É, é muito difícil você dizer que você vai estar totalmente é, fora daquela realidade. Não tem como, né? Porque quando você está num ambiente de trabalho, no escritório, enfim, quando você está num ambiente de trabalho, só de trabalho, você está muito focado ali. Você pode sair uma hora ou outra, numa ligação que alguém faz e você acaba indo resolver um problema. Mas quando você está em casa, não é uma ligação. Alguém abre a porta de onde você está e já fala com você. Pode ter algum barulho diferente. Então, quais são os desafios que vocês encontram hoje e como vocês conseguem aí contornar, até mesmo com os trabalhadores, que eu sei que todo mundo está se adaptando? Deixa eu até
0: começar por uma parte antes dessa, porque eu sou a, a vivência clara dessa também. Tenho dois filhos, tenho um marido que está em home office também, também tenho um funcionário em casa... E, e acontece do jeitinho que você descreveu, me parece que você também já viveu na prática. Já, já vivi. É, o que, mas eu queria voltar um pouco antes, que você falou assim, quais são as dificuldades? Eu acho que a primeira, que não é menos é, importante, é a de recurso, tá? Mas sobreposta essa, né? Que recurso é desde o Wi-Fi, né? É a, a, a recursos ergonômicos também, cadeira, iluminação... É, a gente teve até situações do tipo, nossa, trabalhar sentado é muito quente, né na minha casa eu, tenho, eu não tenho determinados recursos que às vezes no escritório né se tem com mais facilidade. Então, tem essa questão também, que, que dependendo da situação é importante que você dê calma e tranquilidade e apoie até o funcionário na organização dessa, dessas circunstâncias. né é, E aí evoluindo, né, superando essa etapa um pouco que eu vou falar de, de ergonomia, de recurso, de organização, você passa para essa, essa gestão, né, essa autogestão. Então, é realmente, a gente teve ápice desse home office, que foi quando as escolas estavam totalmente fechadas, né, é, as crianças não estavam indo para a escola, às vezes até o próprio funcionário, para quem tem funcionário, não estava vindo, então aquela mãe ou aquele pai tinha que além de trabalhar home office, tinha que fazer a comida, tinha que limpar a casa, tinha que organizar a casa, tinha que dar conta dos filhos, então essa sensibilidade também para você entender que é uma agenda diferente, então o que, que a Elfa vem fazendo, tendo, tendo, tendo cuidado de não marcar às vezes reuniões que, que precedam, por exemplo, o horário do almoço, porque sabe que às vezes aquele profissional vai ter que estar, inclusive, não só comprando essa sua comida, né, ou indo no restaurante, ou indo no refeitório, mas vai ter que estar fazendo a comida e comendo. Né? É, a dinâmica das crianças, que, 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 enfim, também ocupam bastante tempo, então, ajudar o funcionário nessa gestão, nessa organização, que a gente ajuda, incentiva, promove uma certa educação, dá, dá um pouco de conhecimento, mas que acaba ficando também é, muito sobre o protagonismo do próprio funcionário. E evoluindo um pouco o que você me perguntou, é, é, eu acho que o momento agora, já passado algumas experiências em relação a recursos, em relação a essa autogestão do home office, é, é a liderança, né? então como é que você lidera de forma remota os seus funcionários? E para isso, para poder manter uma cultura organizacional, porque a liderança faz total diferença na manutenção de políticas, de práticas, de hábitos, de valores daquela organização. Eu quis dar uma, uma resposta que percorresse as principais dores, é, mas também trazendo é, o, que você, o que você me provocou. Como é que vocês estão fazendo para lidar com tudo isso? No caso da Elfa, que eu sei que pode não servir para todo mundo, mas eu, eu tenho gostado, né, como diretora da empresa, eu tenho gostado muito disso tudo ser uma alternativa, de ser uma possibilidade. Então, para a gente, o híbrido é muito interessante. Eu, por exemplo, agora estou no escritório e comumente estou no escritório, mas por um acaso, na segunda-feira, essa segunda-feira agora, eu preferi ficar em casa. É, mas, isso para mim se tornou minha semana muito, né, muito dinâmica porque eu tinha algumas questões que, que, que iriam ter compatibilidade com a rotina pessoal e profissional na segunda. E aqui, por exemplo, hoje para mim tá tá super interessante, você dá mais foco, você consegue produzir mais. Então, dar dá, dá a possibilidade Anne, eu, eu acho, eu acho que, é, que, é, que é mais interessante do que às vezes você dá, dá simplesmente é, é, a estipular o, a, a modelagem da qual aquele, aquele, aquele funcionário vai ter que fazer parte. Então, a gente está é, é, gostando muito dessa, dessa prática desse modelo, nível, né? De você possibilitar, de você dar alternativas para os funcionários.
1: Agora, Karen, quando a empresa não está não toda certinha assim? E quando a empresa não dá essas condições todas, não, não, não pensa no funcionário, nessa questão do, da rotina em casa, como o funcionário, então, pode recorrer até mesmo na justiça? Isso cabe hoje na justiça do trabalho, de você dizer assim, ó, não estão respeitando, não estão respeitando o meu horário de almoço, enfim, de intervalo, às vezes eu passo da hora. Muitas vezes tem empresa pequena que não, e que não vai ter uma tecnologia que vá conseguir... É, monitorar ali os horários e acabam passando dos horários, as pessoas passam do horário e muitos trabalhadores devem ficar pensando, oxe, se eu não passar o que é que vão dizer que eu não quero trabalhar, enfim. Queria que você falasse então para esses trabalhadores que não estão dentro de organizações empresariais assim tão bem organizadas e preparadas para esse momento, o que é que eles podem fazer?
2: Bom, da mesma forma que o empregado ele tem que cumprir as regras do contrato de trabalho, o empregador também tem. Então, assim, a legislação ela prevê que a partir do momento que o empregador ele começa a descumprir as regras do contrato de trabalho, o empregador dá direito ao empregado de entrar com a reclamação nomeada de rescisão indireta para poder dispensar como se fosse uma falta grave no empregador. Do mesmo jeito que o empregado ele leva uma justa causa, o empregador também poderia levar. Mas aí seria por forma de uma ação trabalhista rescisão indireta e aí durante a instrução processual iria ficar comprovado que a empresa não está cumprindo com o contrato de trabalho e aí sim poderia, poderíamos ter uma sentença condenando a empresa dispensar aquele empregado com o pagamento de todas as verbas trabalhistas como se a empresa tivesse de fato, demitindo o empregado. Ele teria direito a todos os direitos trabalhistas dele.
1: Agora, para quem é, por exemplo, quem está sendo contratado, por exemplo, para trabalhar é, em alguma função por aplicativo, por exemplo, é um entregador por aplicativo, tem gente que está sendo contratado, de fato. Como é que fica o contrato dessa pessoa?
2: Então, é, de fato, essa questão por um aplicativo é uma questão muito assim, polêmica, vamos dizer assim, porque já tem países que reconhecem, por exemplo, vínculo de emprego com relação a Uber, aqui no Brasil já não tem isso, então é uma coisa bastante relativizada, Seria, teríamos que ver um caso a caso de cada funcionário para ver se caberia uma relação de emprego ou não.
1: Até porque se a gente pensar, hoje a gente tem muitas pessoas pedindo Comidas, por exemplo, final de semana agora aqui em Pernambuco e região metropolitana, Pernambuco, o estado inteiro vai estar com os restaurantes fechados e só podem funcionar no delivery. Tem muita gente que está sendo contratado apenas para trabalhar dessa forma, para entregar a, os alimentos, a, os pratos, enfim. Essas pessoas têm vínculo trabalhístico ou essas pessoas vão ser podem ser contratadas somente para um período.
2: Elas podem, sim, ser contratadas somente por um período, somente para atender aquela, aquela demanda, assim, sem configurar um vínculo de emprego.
1: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje, tratando sobre as mudanças nas condições de trabalho, e a gente está conversando com a advogada Karen Michele, ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho, também com a Aline Suet, que é especialista em RH. E, gente, uma das coisas que são muito sérias nessa questão do trabalho, por mais que você esteja em home office, por mais que você esteja no teletrabalho em uma função diferente, fazer muitas horas de trabalho durante a semana pode aumentar risco de doenças e morte. É um estudo da OMS que diz, e inclusive esse estudo mostrou que trabalhar 55 horas por semana ou mais Aumenta em 35% o risco de morte por problemas como AVC, acidente vascular cerebral, e em 17% por doença cardíaca, em comparação, por exemplo, com uma semana de trabalho que varia de 35 a 40 horas semanais, daria 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado. Tem uma pergunta aqui, Karen, que é para você, nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer essa pergunta rapidinho para você. Vamos ouvir.
0: Boa tarde. Eu sou professora, trabalho na empresa privada e no município. A empresa privada agora vai me colocar, pela, pela medida provisória do governo, me afastar durante de um a três meses. A minha pergunta é: se eu vou receber o subsídio do governo ou não?
1: Essa pergunta foi feita pelo nosso WhatsApp pela Van, Vânia Lúcia, que é professora. Então, Karen, o que, é que você pode dizer para a Vânia?
2: Oi, Vânia. Tudo bom? Vânia, as medidas provisórias, elas prevem a questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, dependendo de como foi feito esse aditivo em seu contrato de trabalho, vai ser pago, sim, um percentual pela empresa e um percentual pelo governo.
1: Tá certo, então, tá respondido. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Karen Michelle, Michele, muito obrigada por esse consultório de hoje e por todas as orientações e esclarecimentos também.
2: Eu que agradeço. uma então, boa tarde.
1: Uma boa tarde para você. Aline Suete, muito obrigada também por participar com a gente desse consultório de hoje, falando um pouquinho como é a sua rotina e os desafios que você também está enfrentando aí na sua empresa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Uma boa tarde para você também. Gente, o consultório do Rádio Livre vai ficar disponível daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal também. Você pode ouvir nos principais aplicativos de podcast e durante a programação da Rádio Jornal, o consultório é reprisado. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e no site da Rádio Jornal, Isis Lima.